0: Mobitas Podcast Folge 69. Hier ist Markus.
1: Servus, moin, gute, hallo, allesamt. Hier ist der Peter am anderen Ende.
0: Ja, ähm, ist jetzt gerade ein bisschen blöd, weil wir waren eigentlich schon mit einem Thema. Ja, genau. Seit Minuten wieder, wieder
1: mal 20 Minuten oh. ver verquatscht und nicht die Aufnahmetaste gedrückt. Und die ja. sind eigentlich immer die spannendsten. Ne? <lacht> ja, das Müssen ist wir aber echt meistens mal machen, so, so wirklich ja. uncut durch mitlaufen lassen. Produzieren, so
0: vom vom Moment, dass das wenn das Telefon klingt
1: ja genau ab da es richtig los dann sind wir beide in unserem Element dann quatschen wir darauf los das ist echt so geil So zehn Sekunden geht's und was hast du die Woche gemacht und dann geht's los ne bam bam bam
0: <lacht> aber du wohnst ja schon länger da irgendwie in der Peripherie irgendwie da ja im Speckgürtel von Frankfurt so ich habe gestern irgendwie
1: eine Hecke gepflanzt eine Hecke die wachsen bei uns Natur draußen die muss man ja extra pflanzen die haben wir hier vor der Tür
0: ja, aber wir hier in Norddeutschland, wir wollen ja alle unsere Ruhe haben und das Ding soll irgendwie sehr schnell, sehr hoch werden und so weiter. Jedenfalls... Auch, hoch kam euch in Norddeutschland Hecke. Geht
1: doch gar nicht. Das wird
0: doch bestimmt auch umgesägt, auf 10 cm gestutzt. Alles, was höher ist. Jedenfalls, jedenfalls, ich, du merkst, wie ich da drüber hinweggehe. Jedenfalls <lacht> kam dieses Ding in so einem Paket an und ich dachte, da soll eine Hecke drin sein. Also es war ein Paket ähm, nicht groß. Und packt das aus, da sind lauter Stöcke drin. Stöcke? Die haben dich verarscht. Ja. Ja, so. Jetzt habe ich das mal eine Ding Hecke. gepflanzt, stehe davor, also erstmal, was soll denn der Quatsch? Körperliche Arbeit. Ein Graben graben, damit das Ding eingepflanzt werden kann. Dann den Quatsch pflanzen. Dann die Frau steht daneben, der ist nicht gerade, der ist nicht gerade. Ich habe gestern Muskelkater gehabt. Ich habe Schmiel ach an du, den Herden ach du. vom Man höre, mal höre. Markus hat Muskelkater. Da, also Markus diese körperliche Arbeit, das, das taugt doch in der Peter, wollen wir mal unsere täglichen ähm, Apple Watch. Ach hör auf hier, ich frage mich so, du schaffst
1: hier, dass du jeden Tag deine Ringe voll machst. Das ist total frustrierend. Ich mache hier Sport wie ein Blöder und du machst es Mittags hast du deine drei Ringe voll, hast du, Was hast du eingestellt? 100 ich Schritte oder was, 100 Kalorien? Ein
0: zweijähriges Kind, du weißt doch wie das ist, wenn man kleinen Kindern hinterher. Ei, ja, deine ja, ja, sind ey. in einem Alter, wo sie sagen, Papa Smartphone Zimmer Tür zu und du siehst die neun Stunden, nicht? <lacht> meine renn von Morgens an, ich bin neulich hier 36 Stockwerke ran. Ich habe mein Haus angegabt gesagt, das Ding hat 2 Quatsch! Wir haben uns schon überlegt, dass du einen ähm, Hund
1: gekauft hast. Hast du den die Uhr dem Hund angezogen?
0: <lacht> <lacht> ich ne? ich habe Muskelkater von Körper. Okay, Arme. du hast eine Hecke gepflanzt. Das taugt doch. Ich spiele das morgen mal auf Instagram, wie die Hecke jetzt aussieht. Ja, die so, alle 30 cm Stock in der Erde. Und so wie es aussieht, gehe ich mal davon aus, dass in neun Jahren wird da vielleicht was zu sehen sein wie eine Hecke. Also ich war da relativ enttäuscht von jetzt, ne, diese, diese, wie von Frank Elstner gelernt hier, die Überleitung. Ich war da ziemlich enttäuscht von. Peter, warst du vom iPhone SE enttäuscht? Weil ich habe da was gelesen. Also nicht bei uns, sondern auch nicht bei anderen, weil die lese ich nicht. Erzähl mal. Genau, wir
1: haben. Also iPhone SE 2020, neues Modell, der mega -Seller dieses Jahr, das, da muss man kein Prophet sein, das wird so sein, äh, weil 499 Euro für ein echtes Apple, das ist ja schon phänomenal billig. Ähm, auf jeden Fall hat der Martin Schneider bei uns auf der Facebook-Seite einen Link gepostet von einer Seite, die ich jetzt nicht nennen würde, weil sowas nennt man nicht, nimmt man nicht im Mund, das ist Dreck und... Ähm, da ging es um ein, ähm, einen Vergleich von verschiedenen Smartphones, namentlich iPhone SE eben, iPhone 11, Galaxy S20, iPhone 11 Pro und OnePlus 8. Einem Akkutest. Da hat bei YouTube eine, also ich verlinke das Video natürlich auf YouTube, hat ähm, diese Geräte nebeneinander gelegt und hat die dann mal laufen lassen, geguckt, bis der Akku läß, Also Apps gestartet, Videos geguckt, bis halt die Akkus leer waren und hat dann einen Ranglist erstellt. Demnach hat das iPhone SE nach 3 Stunden 46 den Geist aufgegeben, weil Akku leer Nach 5 Stunden war dann das iPhone 11 leer, nach 6 Stunden 31 war das Galaxy S20 leer, nach, nach ähm, 6 Stunden 56 war das iPhone 11 Pro leer
0: und nach 7 Stunden 55 das war ein Plus 8. Natürlich. Das ist ja, also da, also iPhone SE spielt dann ja in... Galaxy S20, nee, das ist ja sogar besser.
1: Ja, ja. Kann das
0: sein, Peter? Ja,
1: genau. Und das war halt, die, der Aufmacher von dieser Überschrift, von dieser Bärseite war, ähm, dass das iPhone SE total abkackt. Ja, im direkten Vergleich zu einem Smartphones per se. Wenn man das so liest, ist es eigentlich der letzte Mist. So, jetzt habe ich mir so diesen Artikel, leider zwei Minuten meines Lebens verschenkt, indem ich den Artikel wirklich gelesen habe und dann kam mir so die Idee, Moment mal, ähm, hier werden keine Relationen aufgestellt. Die haben einfach nur einen ein Handy genommen von A, äh, von starten bis Akku leer und die Zeit gestoppt. Dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal die Milliampere-Zahlen rausgeschrieben von den ganzen Smartphones und mal umgerechnet. Das iPhone SE hat einen Akku von 1821 Milliampere, mit Abstand der kleinste Akku, wirklich mit Abstand. Ja. Verbraucht, wenn man das ganz platt, einfach in Mathematik, Dreisatz, pro Minute 8 Milliampere-Stunden. Pro Stunde sind es 408 Milliampere. Wenn man das nämlich umrechnet auf einmal, kehren sich die ganzen Reihenfolgen um. Da ist das iPhone 11 Pro nämlich im Vergleich, hält am längsten durch. Ja, das iPhone 11 Pro verbraucht 7,3 Stunden pro Minute, respektive 439 mAh pro Stunde. Das iPhone 11, überraschenderweise, verbraucht am meisten Strom mit 10,3 mAh pro Minute oder 622 mAh pro Stunde. Das Galaxy S20 ist vorletzte Platz, ganz knapp vor dem iPhone 11 Pro. Was mich so aufgeregt hat, ich habe auch diesen Kommentar, der ist ziemlich heftig ausgefallen. Ich hoffe, ähm, lieber Martin, wenn du es liest, es ist nicht persönlich gemeint. Ich halte von solchen Seiten, die du da verlinkt hast, null. Das ist wirklich Dreck. Clickbait nimmt man das auf Neudeutsch, weil da einfach irgendwas hingestellt wird, ohne das mal von anderer Seite zu beleuchten. Das bleibt dir überlassen. Der normale Leser liest das und denkt, oh, das ist der letzte Scheiß. Und ähm, macht aber keine Gedanken weiter. Also wie gesagt, wenn man einen, so eine Nachricht liest, sollte man das mal von zwei Seiten leuchten, weil dann gibt es ein ganz anderes Bild. Weil zum Beispiel, das Galaxy S20 hat einen 4000 mAh Akku. Der ist doppelt so groß, also mehr als doppelt so groß als die 1801 vom iPhone SE. Da muss ich nicht übertrieben intelligent sein, um herauszufinden, dass das Galaxy S20 im Verhältnis länger durchhält mit einem viel größeren Akku. Wenn man es aber umrechnet, das Galaxy S20 verbraucht 10,2 mA pro Minute, das iPhone SE aber nur 8 mA pro Minute, bei exakt dem gleichen Ding, also Video gucken, Musik hören, Browsen, Spielen, was er da alles so gemacht hat, parallel, ist das iPhone SE sparsamer. Kommt also, klar, weniger weit als das Galaxy S20, aber halt auch mit einem extrem kleineren Akku, zu einem extrem kleineren Preis. Also, ähm, das war so eine News, die hat mich so umgehauen,
0: wo ich mir gedacht habe... Wenn ihr jetzt gerade ähm, Töne im Hintergrund hört, sorry, das ist meine Tochter, die gerade ein bisschen schreit. Das ist Markus Lütte. Genau. <lacht> sagt mal Hallo. Ähm, Peter, ich verstehe deine Reaktion total. Ja,
1: das ist wirklich aber, heftig. Also, aber,
0: ja. aber, wenn ich ähm, von Hamburg auf dem Weg in schön Frankfurt bin, mit der Bahn, ja, Lässt ja. mich in Zug und sagt, ich möchte hier schön meine vier Stunden unterwegs und ich möchte ganz gerne vier Stunden, mir fällt mir fällt gerade kein Film ein ich will Du willst Serie irgendwas gucken halt. Ich will irgendwas gucken, weil irgendwie aus dem Fenster gucken ist ja auch doof. So, ähm, da ist es mir relativ egal, wie viel Milliampere so ein Smartphone verbraucht. Mit dem iPhone komme ich bis kurz vor Frankfurt, mit dem OnePlus 8 komme ich von Frankfurt und zurück. Ja, Oder sehe ich das falsch?
1: Nein, da hast du vollkommen recht. So gesehen hast du vollkommen recht. Das Problem ist nur, ich kann natürlich auch mit dem mit dem Ferrari von Hamburg nach Frankfurt fahren, aber auch mit dem, mit dem VW Polo, sage ich mal. Das ist ich komme damit das ist richtig. an. Ich
0: bin da vielleicht ein bisschen langsamer, nicht so komfortabel, aber ich komme an. Es kommt. Na, die, Grundaus die Grundaussage dieser Seite war ja, mit dem Ferrari bist du schneller in Frankfurt als mit dem VW Polo. Genau, richtig. Und du hast jetzt umgerechnet, wie viel verbraucht der eigentlich? Genau, das also ist der nützliche Verbrauch. Weil das, was nützt es mir, wenn
1: wenn was so platz hinstellt? Klar hält der Akku länger, aber der Akku ist viel, viel größer. Mir geht es einfach darum, wie effizient ist der Akku. Das iPhone der Akku des iPhone SE ist erheblich effizienter als der vom Galaxy S20 oder vom OnePlus 8. Ja? Effizienter. Darum ging es mir. Das ist nämlich das, was in der dieser Aussage fehlt. Wenn ich vier Stunden Film gucken will und dann, ja okay, wir haben ja immer gesagt hier, oder du hast mir gesagt, ein Apple kauft, interessiert sich für Technik. Kann ich absolut nachvollziehen. Mittlerweile bin ich auch in dieser Gruppe zu finden und dann weiß, dass der Akku vom iPhone SE erheblich kleiner ist, dann muss ich mir auch dann gefallen lassen, okay, der hält nicht so lange. Dafür bin ich aber auch ein bisschen günstig unterwegs, weil 499 Euro für ein iPhone SE gegenüber knapp 1000 Euro für ein Galaxy S20 Ich rede jetzt nicht von Straßenpreisen, ja? die stürzen beim, ja, beim Galaxy S20 jetzt könnte,
0: jetzt könnte man ja natürlich noch weiter gehen und sagen, okay das iPhone SE nutzt der Mensch, der sich ein iPhone SE kauft, zwischen zwei und vier Jahre. Wer jetzt den Kopf schüttelt und sagt, bist bescheuert, wer nutzt in vier Jahren dasselbe Smartphone, in vier Jahren hast du 40 verschiedene, da sage ich, ja, ich kenne Leute, die nutzen ein iPhone SE, das erste, noch heute. Ja. Und davor haben sie vier Jahre lang ein anderes iPhone genutzt. So. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal einen Schnitt und sage mal drei Jahre. Jetzt rechne ich mal aus, Galaxy S20, 10,2 mA, iPhone SE, 8 Milliampere Stunde. Ich rechne mal meinen Strompreis aus. Und dann schlage ich den Preis nochmal auf dem Galaxy, aufs Galaxy S20 drauf. So, aber dann wären wir wirklich beim ja, das war ja. Aber jetzt überleg mal, was du die, ich sage jetzt mal, du zahlst für das
1: Galaxy S20, ich sage jetzt mal Preis, 800 Euro. Nein, oder 700 Euro zahlst du Straße. Gegenüber 500 Euro fürs iPhone SE. Ja. Für die 200 Euro, die du sparst beim iPhone SE, kann ich mir eine richtig fette Powerbank kaufen. Und dann kann ich nämlich drei Tage am Stück Video gucken, und dass mir der Akku leer geht, weil mein Akku mit 1800, 1800 mAh vom iPhone SE mit der Powerbank 10 aufgeladen bekomme, ja, dann bin ich vom Preis her immer noch erheblich billiger und wahrscheinlich auch vom Gewicht und von der Größe auch nicht viel größer als ein Galaxy S20. Also ist immer diese Relation. Wenn man schon sowas macht, dann muss man es auch von beiden Seiten beleuchten. Das machen aber diese Seiten nicht, weil denen geht es einfach nur um das Plakative, um diesen Clickbait.
0: Ja? Nein, ich glaube einfach, dass ähm, das dort etwas gemacht wurde was nicht wirklich nicht seriös ist so um ähm, zu sagen das iphone enttäuscht das ist ähm, ist albern denn eins ist ja wirklich ist ja ist ja klar das galaxy s20 mit seinem 4000 milliampere millistunden ampere akku milli stunden akku wurscht ähm, soll 6 stunden 31 durchhalten ähm, wir haben beide Galaxies ohne Ende genutzt. Ja, ich habe gerade jetzt welches, hier noch das Galaxy S20. Galaxy, ein, ein Galaxy S20 lädst du zu 100% auf und legst es dann auf den Nachttisch ja. und guck mal nach 6 Stunden drauf, wie viel Akku da noch drin ist. Du hast das Ding nicht angefasst. Ich halte das für ein Gerücht, dass das Teil 6 Stunden 31 äh, Display-on-Time-Film anhat. Am Laufen hat. Während nebenbei WLAN und GSM aktiv ist. Also, während im Netz immer mal wieder gefunkt wird und das WLAN an ist. Ähm, da, also, ich stelle diesen ganzen Test in
1: Frage. Ja, es ist, es ist natürlich ähm, schon beeindruckend, das mal zu sehen. Es ist wirklich, wenn du es mal wieder auf die Autos überträgst, ja, das Galaxy SE 2020, das aktuelle kleine, kleine, ist eigentlich in dem Vergleich der Kleinwagen, das Galaxy ja. S20 ist so eine Luxuskarosse, weil Galaxy S20 ist ja schon eine High End Klasse. Du kannst so sagen, genau. was du willst. Ich vergleiche also einen Kleinwagen mit einem aus der Luxusklasse und wundere mich, dass der ähm, 40 Liter Tank des iPhone SE nicht so lange hält wie der 80 Liter Tank von der Mercedes S-Klasse. Ja? Dass ich mit beiden nach Frankfurt komme ist völlig unbestritten. Die Frage ist so, wie kommst du dahin und was für einen Preis zahle ich dafür? Das, es fehlt also die Relation. Aber ach, wir, wir reden uns hier fest
0: und ich reg mich schon wieder auf. Ist nicht gut. <lacht> Nein, ist nicht gut. Kommen wir, jetzt kommen wir zu einem, einem schöneren Thema. Genau, aber Samsung punktet an anderer Stelle und nicht zu knapp.
1: Absolut. Jetzt habe ich mal eine Überleitung gemacht. Juhu. <lacht> ja, richtig. Heraus. Also, wir sind auf eine ähm, Statistik gestoßen. Die bezieht sich auf die Verkaufszahlen der Smartphones weltweit gesehen fürs erste Quartal 2020. Wir haben vor ein paar Folgen schon gesprochen über die ähm, Statistik für das Jahr 2019. Da mussten wir bei der Überraschung feststellen, dass Samsung da mit ihrer A-Serie
0: ziemlich weit vorne liegt. Du, du merkst, wie ich gerade schon <lacht> eingeatmet habe. Ja, am ähm. Ganz kurz, die, wir reden gerade um über Statistik für verkaufte Android-Geräte. Da sind keine iPhones mit bei, sondern es geht um Android-Geräte.
1: Ja, ja, Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen, reine Android-Geräte. Das ist wichtig, genau. Und da, also das, das ist jetzt in der Statistik, dass die Top 6 sind dort gezeigt. Und dort sind, sagen wir, vier Samsung Galaxy-Geräte zu finden. Ja. Platz 1 Galaxy A51, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Auf dem Platz 2 ist es Xiaomi Redmi 8. Wer bei uns ein bisschen Podcast mithört und ganz genau hinhört, weiß, dass ich das, dieses Gerät meinem Sohn vor kurzem gekauft habe für 80 Euro bei Trading Shenzhen. Das ist auf Platz 2 der weltweit verkauften, oder der zweite Platz auf den, der meistverkauften Smartphones weltweit. Ein absoluter Einsteiger-Androide. Ja, das kostet regulär 159 Euro, wenn ich mich nicht irre. 149. Oder 149, ja. Also ich habe es für unter 100 Euro geschossen. Platz 2. Platz 3 ist das Galaxy S20 Plus. Reißt so ein bisschen raus, weil es überhaupt nicht ins Portfolio reinpasst von den ganzen Günstigen. Ähm, dann Gefolgt vom Samsung Galaxy A10s. Ein Gerät, was mir so nicht bekannt ist. Nee, mir auch nicht Ruf. Dann kommt das Xiaomi Redmi Note 8. Von dem reden wir gleich nochmal. Ja. Das ist Platz 5 und Platz 6 ist wieder das Samsung Galaxy A20s. Das ist die absolute Einsteigerklasse von Samsung. Das sind die Top 6 der weltweit am meisten verkauften Smartphones.
0: Im Android-Sektor. Und, weißt du, und weißt du, was ich lustig finde? Dass dort ähm, ja, vielleicht ist das auch gar nicht lustig, sondern normal, weil wir <lacht> deshalb ja deshalb wir auch einen Podcast haben. So, wenn du jetzt zu den normalen Menschen auf die Straße gehst und sagst so Galaxy, Samsung Galaxy, Xiaomi Redmi, hm? erzähl mal was dazu. Guckt dir die an und Show Xiaomi, was soll ich dir zeigen? Xiaomi, nie gehört. Schau mal, Samsung Shambu. Galaxy, kenne ich. Ah, kenne ich, Samsung Galaxy. Ich gucke jetzt gerade auf das A10s und das A20s und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich wirklich, ja nicht davon höre, aber die, die, die sind mir
1: einfach nicht im Bewusstsein. Richtig, die hast du nicht auf den Schirm, wenn dich jemand fragt, ich brauche ein günstiges Smartphone. Da hast das du... A10s kostet beim Mediamarkt genauso
0: viel wie das Xiaomi.
1: Ja, aber wir reden hier von Einsteigergeräten. Und das zeigt auch, wie die Verteilung auf der Welt so ist. Und so wird es auch in Deutschland sein, wenn du es mal runterbringst auf Deutschland. Wir haben im High-End-Bereich oder in der oberen Mittelklasse so gut wie keine Marktanteile. Es gibt diese, ich sage jetzt mal, 100.000 Menschen, die bereit sind, so viel Geld für einen Androiden auszugeben. Aber der überwiegende Teil, und die meisten davon sind meine Arbeitskollegen, ja, die sagen, ich will ein normales Smartphone, ich will keine 500, 600, 700 Euro ausgeben, ich gebe 400 Euro aus, 300 Euro aus. Was kann man da empfehlen? Da fällt mir alles ein, nur nicht die Geräte, die hier genannt werden. Genau. Ja, also das ist schon sehr, sehr interessant, mal diese Statistik in meinem Auge zu behalten und ähm, zeigt auch mal so ein bisschen für mich, wo die Reise so hingeht, also auch jetzt für uns in Deutschland weil die Preise von den Anbietern, die steigen mehr. wir. Wir reden oft genug darüber, dass wir mittlerweile vierstellige Preisschilder dran kleben haben, die auch dann schon hoch vierstellig sind, also hoch im vierstelligen Bereich.
0: Hm, hm. Und
1: dieser Bereich in der Mitte, 500, 600, 700 Euro, beinahe wegbricht. Also heute kannst du sagen, wir haben Geräte unter 500 Euro oder
0: über 500 Euro. Dazwischen gibt es gar nichts mehr. Also das ist schon sehr, sehr spannend. Das ist, ja, absolut. Und bei bei geräten wie dem a 10 a 20 sind wir in einer 150 euro ja das hat ja da würden die meisten überhaupt ja. also wenn mich einer fragt ich würde
1: diese preisklasse überhaupt nicht gehen außer du sprichst mich direkt an ich will maximal 200 euro ausgeben
0: ich hatte gestern wieder auf twitter irgendwie mitgelesen da wurde gefragt welches welches ich habe 500 Euro also der, der kollege fragte ich habe 500 euro und ähm, will wenn wir ein android gerät kaufen welches könnt ihr empfehlen Oh, da war die erste Antwort von der von Freundin, irgendwie, nimm, schau mich, ich nutze halt irgendwie einiger Zeit, ein Schaumig ist ein super Hersteller, tolles Gerät, irgendwie, bis 500 Euro kannst du da blind zugreifen. Und ich dachte so bei mir, hm, ist ja alles schön und gut. Aber für 320 kriegst du ein LG G8. Ja, zum Beispiel. Und jetzt bin ich in einem Alter und auch, ja, ich weiß nicht, ob das ein Alter ist, ob das dann doch meine konservative Ader ist, die dann eher dazu geht, der sagt, da kauft ihr lieber was, was man kennt.
1: Ähm, wobei man muss zur Ehrenrettung sagen, dass Xiaomi sich langsam, aber sicher wirklich in den ins Bewusstsein des Deutschen ja, rein, reinbohrt, weil sie das schon so ein bisschen Marketingtechnik ganz gut drauf haben. Erstmal dieser Schritt zu Saturn Media und wie sie alle heißen. Das war sehr klar. Das war ein sehr guter Schachzug und auch bei Amazon omnipräsent sind, also nicht nur dass du sie sie werden ja wirklich prominent auf der Startseite dargestellt und auch wenn du dann bei Smartphone suchst, erscheinen die immer wieder oben drinne. Also das machen die schon richtig gut. Das heißt, es, es dieser Name Xiaomi ist selbst meine Kollegen sind das beste Beispiel. Das sind alles Menschen Mitte 20 bis Mitte 50. Komplett durch. Handwerker Büro-Menschen, ja, die dann irgendwann mal gesagt haben, wir gehen zur Feuerwehr, die sich für Technik ein Stück weit interessieren, aber nicht so nicht so bescheuert sind wie wir, Entschuldigung, ja, aber die so ein bisschen und auch aufs Geld gucken, die sagen, ich will das Beste für mein Geld haben, die kennen, Xiaomi kennen sie, Redmi kennen sie jetzt noch nicht, oder Realme, brauchst du da auch nicht kommen, Samsung kennen sie sowieso, klar, aber das kommt durch, und wenn du das mal geschafft hast, in den Anführungsstrichen normalen Menschen ins Bewusstsein zu kommen, dann schaffst du es auch auf Dauer und mir so auf den richtigen Weg, weil sie halt in diesen Top 6 der weltweit meistverkauften Smartphones zu finden sind. Und das zweimal.
0: Naja, auf der anderen Seite, das liegt natürlich auch daran, weil die den Markt einfach fluten mit unglaublich... Ja, das, das ist, die,
1: das ist andere, die andere Seite, ja, stimmt Mi auch wieder. 10,
0: Mi, Mi 10, Mi no 10, Mi... What? Also, <lacht> wer will denn da den Überblick bereiten? Ja, das stimmt allerdings. Mi 9... T, ähm, dann hast du das Mi Note 10 Lite, dann hast du ähm, ein Mi Note 10 Pro, also ich komme jetzt selber gar nicht. Und das ist gar nur die Mi-Serie, ne? Ja, ja, genau. Also, dann gibt es ja noch also, du kannst einen eigenen, wahrscheinlich gibt es das, ist eine Geschäftsidee, macht einen Xiaomi-Blog, Geht euch die Themen die aus. Ja, da hast du jeden Tag über Neuheit zu berichten. Ja. Und ihr könnt Clickbait betreiben, wie ihr wollt. Und in dieser Liste ist ja natürlich, ist ja nicht natürlich, aber da ist ja mit dem Xiaomi Redmi 8 und dem Redmi Note 8 sind ja ebenfalls zwei Geräte mit dabei. Ganz genau. Und das Redmi Note 8 ist
1: eigentlich, ähm, das können wir schon zum nächsten Thema überleiten, ein
0: absoluter Megaseller. Kannst du drehen, wenn du willst. Die haben von, also wir reden jetzt von der Serie, die Redmi Note 8 Serie, das ist sowas wie die Samsung, nein, also jetzt nicht in der Preisklasse, aber so ähnlich wie die Samsung Galaxy Serie, da gibt es ja auch verschiedene Geräte Typen auch bei Redmi Note 8 gibt das verschiedene Gerätetypen, nämlich drei verschiedene. Ne? Genau. Wir haben das Redmi Note 8, wir haben das Redmi Note 8T und das Redmi Note 8 Pro. Ähm, und von dieser Serie wurden weltweit 30 Millionen Stück verkauft.
1: Das muss ich mir auf der ja. Zunge zergehen lassen. Das ist alleine der Markt für Deutschland. Ja. Nur der Markt für Deutschland. Das haben die weltweit in. in war das eigentlich ein ganz. Nee, eigentlich jetzt seit Veröffentlichung. Ich glaube, das ist jetzt genau, knapp. August, seit August
0: 2019. genau
1: ja, also vorgestellt, innerhalb von sechs Monaten verkauft. Also, das muss ich mir vorstellen. Ein einziges Modell. Nee, drei Modelle. Ja, aber diese, diese Redmi Notes 8-Serie. Also genau. muss man auf den Zug gehen. Also wenn man sich mal anschaut, ich kann es mal verlinken, also bei Amazon kann man es sich kaufen, kostet 169 Euro. Das Ding hat eine Quad-Kamera. Also das, was wir in den High-End-Geräten sehen, in den teuren, das ist hier in einem Gerät für unter 200 Euro zu, bauen, äh, zu finden. Schön designed, muss ich dazu sagen. Das stimmt. Alle, also ja. richtig schön. Klar, es ist jetzt noch kein Android 10 da drauf. Es ist noch mit Android 9 wird es ausgeliefert, es kommt eventuell das Android, also, was heißt eventuell, es wird das, das Android 10 Update kommen, wir haben relativ, ja, eine vernünftige Speicherausstattung, ja, mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher, aber es ist alles gediegen, für das Geld machst du keinen Fehler, ja, also Hut ab und das 30 mal Millionen 30 Millionen verkauft, ja, von sechs Monaten, das musst du erst mal schaffen. Da gucken sich unsere Herrschaften hier in Deutschland
0: lange um. Ja, und ähm, der Vorteil ist natürlich, und das ist, ist ein ganz ganz alt, altbekannter Vorteil aus der, aus, der, aus der Firmenwelt, wenn du von einem Produkt viel verkaufst, dann hast du unglaublich viele Fehler am Anfang, die du dann im Laufe der Zeit die ganzen Bugs ausbügeln kannst. Das heißt, je mehr du verkaufst, umso also besser können deine Produkte wachsen und umso fehlerfreier werden die. Ähnlich ist ja Xiaomi auch. Äh, Xiaomi sei schon. Huawei auch mal angetreten. Der ein oder andere kennt Huawei noch, weil man Smartphone-Hersteller hier, hier in Deutschland, die auch hier großartige Geräte rausgebracht ja. haben. Ey, Spaß beiseite. Ähm, jeder von uns kennt Huawei. Die wurden vor einigen Wochen, Monaten totgeschrieben. Eigentlich vor einem Jahr ging es los. April letzten Jahres. Genau, Jahr, ne? genau, als der, Genau, ähm, als der Bann, die die ähm, der amerikanischen Regierung Huawei getroffen hat, sie keine amerikanischen Produkte, Software und so weiter mehr einsetzen dürfen. Ähm, und die wurden halt im Grund und Boden geschrieben. Die sind weg, die sind tot und so weiter. Mhm. Wir haben jetzt Corona, Covid. Äh, trotzdem hat Huawei im ersten Quartal nicht im ganzen Jahr, sondern im ersten Quartal 29 Millionen Smartphones verkauft. Trotz des Bans aus den USA. Übrigens ein Plus von 6% während alle anderen Hersteller verloren haben. 29 Millionen im Quartal. Im Quartal. Um was heißt das? Und, und was sagt uns das eigentlich? Dass sie immer noch einer der größten Hersteller der Welt sind genau. und dass niemand Deutschland und die USA braucht. Who the fuck is Germany? Ja, Germany. Yeah. Who the fuck is the United States? Genau.
1: Da, die können sich das echt mal so von der Backe putzen, dass Huawei das irgendwie ein, wie sagt, es gibt doch ein deutsches Sprichwort, was, irgendwas mit dem
0: Wildschwein und Baum kratzen, ja? Was interessiert es die Eiche, die, die, wenn, die ja genau, was interessiert ja, wenn, die Eiche, wenn die Wildsau sich an ihr reibt? Genau, genau das ist das Problem. Ist, es
1: ist für Huawei natürlich eine Zäsur, was da passiert ist. Es sind Marktanteile verloren gehen, da gehen auch mal bestimmt zwei, 3 Euro verloren oder US-Dollar. Aber im Großen und Ganzen, Du hast das heute Mittag, als wir kurz miteinander telefoniert haben, genau Treffen gesagt. Wenn es im Heimatland so gut läuft, dann kannst du auf Länder wie Deutschland scheißen, wo du pro Jahr vielleicht lass eine Million Geräte verkaufen Wenn die im Quartal in einem Land 28 oder 29 Millionen verkaufen, dann juckt das die nicht. Weil die, hm? haben, die haben noch andere Länder wie Indien, wo sie ganz dicke sind. Ja, Wir haben noch den ganzen Pazifikraum mit Australien, wo sie ganz dick drinne sind. Da sind so viele mögliche. Südamerika sind sie auch richtig ja, dick ja, drin. Natürlich. Die, natürlich. Und diese Länder kennen Google überhaupt nicht so richtig. Die, die nutzen das nicht. Deshalb, In China ist Google überhaupt nicht richtig. Richtig. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Deshalb braucht sich keiner hier von den. Wir haben ja auch drüber berichtet. Ja, muss, kann ich kann schnell nicht rausnehmen. Ich habe es auch für tot erklärt, weil mittlerweile empfehle ich kein Huawei mehr, wenn mich einer fragt. Obwohl sie nach wie vor so ein bisschen aus der Retorte bringen, also alter Wein in neuen Schläuchen, bringen sie jetzt gerade wieder mit dem Huawei P30 Pro in der Neuauflage, können mhm. wir kurz auch mal drüber sprechen, aber also ich kann es keinem mehr empfehlen, ich werde es auch keinem mehr empfehlen, aber wie gesagt, in der Firmenzentrale irgendwo in China sitzen die, die Bosse von Huawei, haben eine Weltkarte von sich und da also ist irgendwo ein weißer Fleck, da steht dann Germany drauf und dann sagen die, was ist das denn, ja, was haben wir da an Verkaufszahlen?
0: 40.000 okay, faner liefen. Ja? Und man darf ja. ja einfach nicht vergessen, das P40 oder das P40 Pro ist ja völlig egal. Sorry, das sind einfach wahrscheinlich die besten Android-Smartphones auf dem Markt. Klar, ein Galaxy vielleicht auch noch. Aber da geht einfach im Moment nichts drüber. Geschwindigkeit, mittlerweile auch Design, Verarbeitung. Ja, und dann ähm, darfst du keine Google-Dienste nutzen. Na gut, wir haben die Huawei Watch GT2e. Die läuft zwei Wochen. ist eine Smartwatch. Braucht keinen Google-Dienst. Ja. Wir, haben, wir haben noch unsere Matebooks. Die sehen übrigens aus wie Apple. Ähm, wie, wie Macbooks. Die <lacht> heißen Matebooks. Die sehen eins zu eins aus. Ähm, witzigerweise, Windows darf darauf laufen. Aber wahrscheinlich wäre auch denen das egal. Dann würden die in wenigen Monaten ein eigenes OS aus dem Boden stampfen oder irgendein Linux draufpassen. Dann haben wir die ui Freebuds ähm, Die sehen aus wie die, die <lacht> Apple. Genau. Also das ist, na, aber die haben ein komplettes Ökosystem um ihre, um ihre Produkte irgendwie geschaffen. Das heißt, ähm, Aber was mir auffällt, wo,
1: wo wir gerade drüber sprechen, du hörst eigentlich davon nichts mehr, ne? Du hörst eigentlich so gar nichts mehr von dem von Harmony OS, wie das damals heißen sollte. Es <lacht> ist, ist verdammt ruhig geworden darum, ne? Irgendwie. Ja, interessiert die nicht. Also, ich ja, glaube tatsächlich, mal, die haben, die haben das, sich dann ähm, abgehakt, zur Seite gelegt. Wir machen weiter bisher. Die pressen jetzt ihren. Ähm, diese HMS, diese Huawei Mobile Services in genau. den Markt mit ihrem eigenen Play Store, den sie da gebastelt haben. Und der wirklich gut ist. Also ich habe den nach wie vor auf meinem OnePlus 7T, das, das ich immer noch da so liegen habe, habe ich ja diesen Huawei Store mal installiert, um da mal ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und du kannst sagen, was du willst. Da tut sich unheimlich viel. Du kriegst permanent, werden Updates geliefert. Du kriegst sogar Updates meist früher als im deutschen Play Store. Das ist mir aufgefallen, das ist mir bei Instagram aufgefallen, da hat, zeigt er mir plötzlich an, äh, nicht Instagram, äh, äh, Ebay, Ebay-App, ja. dass ähm, für Ebay ein Update zur Verfügung steht, und dann guckst du, und dann zerliest du das über diesen Huawei Play Store, der übrigens dann dieselbe App aktualisiert, wie auch den Play Store zu kriegen ist, auf eine ganz andere Version, die aktueller ist, als die im Play Store drin ist. Das ist schon sehr spannend. Und, ähm, äh, es gibt übrigens jetzt gerade wieder ein Tutorial, wie man ähm, diese ganzen Google Play-Dienste doch wieder auf so ein Huawei drauf bekommt. Ist super kompliziert, super umfangreich. Ähm, ich will es jetzt nicht verlinken, weil das super gefährlich ist. Also das ist wirklich nichts für, für schwache Nerven. Und im Facebook führen sich Gruppen mit Leuten, die ihre geheiligten P40 P40 Bros tot geflasht haben oder tot installiert haben, weil da irgendwas nicht funktioniert. Also, ich, das werde ich nicht verlinken, den, den Schuh will ich mir nicht anziehen. Nein. Könnt ihr nach googlen, findet man ganz schnell. Gibt es genug Seiten, die das da schön äh, präsentieren. Ich lasse da schön die Finger von weg. Aber ist schon interessant. Also, was da sich tut in, in Sachen Huawei, es gibt ein paar hartgesottene, die wollen denen sich nicht beugen. Die wollen die P40, P40 Pro haben. Das sind wirklich tolle Geräte. kannst du sagen, was du willst. Ne?
0: Apropos, tolle Geräte, das, äh, P30 Pro kommt dann New Edition. Genau, das haben wir eben schon
1: mal kurz angesprochen. Also, das P30 durfte ja noch mit den Google Play Diensten verkauft werden. Ne, war das doch, oder nee, war das das erste ohne? Das war P. Nee, doch, das war, das hat noch die Google Dienste gehabt, ne? P30 genau. und P30 Pro. Wenn man jetzt, jedes Gerät was, Die hast du doch getestet. Genau, stimmt, jetzt wo du das hast. Testbericht im Blog. Genau, Testbericht im Blog <lacht> und haben auch Tipps und Tricks dazu geschrieben und alle Geräte danach, die jetzt in den Band fallen, dürfen ja keine Google Play-Dienste mehr haben. Also was mache ich? Was nicht unter diesem Band fällt, sind neu aufgelegte Geräte. Was macht man bei Huawei? Man ist ja nicht so ganz doof. Man macht einfach die Huawei P30 Pro New Edition. Und die habe ich mir durchgelesen. Die ist auch schon auf der deutschen Homepage zu sehen und auch schon Käufe zu erwerben für 749 Euro mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher und dann guckt man sich die Daten an und guckt was ist denn da jetzt new und dann habe ich mir den, meinen Artikel gezogen den ich damals geschrieben habe bei der Neuvorstellung und ich habe keinen Unterschied gefunden und erst ganz am Ende habe ich gesehen da ist eine neue Farbe Silver Frost also so ein, ja, ein Silber. das ist der einzige Unterschied von der P30 Pro gegenüber der New Edition okay, ob man das dann jetzt New Edition nennen sollte, hat es damit hingestellt, aber man ist im Gespräch. Man hat zumindest zu uns einen Podcast geschafft.
0: <lacht> ja, hallo, und das schaffen längst nicht alle. Ja, genau,
1: also das muss erstmal erst mal schaffen. Also wie gesagt, wer sich dafür interessiert, ein neues Huawei p 3 Pro zu kaufen, kann es jetzt auf der, bei Huawei ganz normal kaufen, 749 Euro, das ist immer noch Hammer-Hardware, nach wie vor, also auch wenn das eine Generation alt in Anführungsstrichen ist, das ist es immer noch ein Hammer-Gerät. Nach wie vor gibt's nichts zu kritteln.
0: Hm? Ja, apropos nichts zu kritteln, hast du das, ähm, das, das LG Wing gesehen? Oh, LG, <lacht> ja, habe ich. LG Wing
1: mit dem, <lacht> ich habe zuerst einen Blick von der Windmühle vor mir gehabt. Äh, <lacht> LG Wing, ein Smartphone sieht aus wie normales auch, aber es hat ein drehbares Display. Sieht ziemlich ähm, schräg aus, weil man, wenn man es so richtig deuten kann, drehst du das Display um 90 Grad. Dann kommt dann... Ja, ja wie soll man es beschreiben? Also, dann hast du das Smartphone ganz mal in der Hand und oben dann so querstehend um 90 Grad in der Horizontalen das Display im Querformat. Vielleicht beim Video gucken ganz cool, kannst du es in der Hand halten und dann Video im Breitformat gucken. Anders der kann ich... Ist, ich, ich mir fällt tatsächlich kein... Kein Sinn, es Nein. macht keinen Sinn, es sieht cool aus, muss ich echt sagen, also wirklich total krass, aber was macht das für einen Sinn, wenn ich surfe, will ich ähm, viel Text auf einer Seite haben, dann brauche ich ein Breitbildformat, ähm, wenn ich Whatsappe, brauche ich sicher kein Breitbild, dann will ich auch viel Text auf einmal sehen und äh, schreiben, wirklich beim Spielen... Die, die ganzen Spiele sind so angelegt dass du im Querformat hältst, dass auch die ganze Bedienung dann, dann stört mich dieser Balken der da unten rausguckt stört mich beim Video ja. gucken ich weiß nicht aber ist mal was neues wir jammern über fehlende Innovation hier haben wir eine und schon machen wir sie nie ne
0: ja, aber nur weil man etwas kann, sollte man es nicht machen. Ja, ja stimmt. Also das, aber ist, das ist ja auch so ein Quatsch. Ne? Also ich kann mein Auto ja auch auf den Kopf stellen. <lacht> man kann es machen. So. Einmal geht immer. Man kann es machen. So. Um, aber der Sinn erschließt sich mir nicht. Aber LG wird sicherlich irgendeinen Sinn darin sehen. Genauso wie sie einen Sinn darin sehen, dass sie in dem G8 kein Android 10 spendieren <lacht> oder im dritten Quartal <lacht> und ähm, keine Sicherheitsupdates von Google kaufst du im September ein Gerät, sind die Sicherheitsupdates Updates vom April irgendwie, das Letzte, was installierbar ist. Also LG hat, die sehen ganz viel Sinn in dem, was sie in ihrer Smartphone-Branche machen.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, es ist jetzt noch nichts Spruchreifes. Das sind alles nur Gerüchte. Man, man denkt, dass man daran arbeitet. Ähm, diese Bilder, die man da sieht, das sind auch keine richtigen, echten Bilder. Das sind eher so Mockups, wie man es so also schön nennt. Also, ähm, ja, es reicht, um da, damit im Gespräch zu bleiben. Sie werden mit Sicherheit dann irgendwas ähnliches arbeiten. Vielleicht sogar an diesem Wing selber. Ob das dann mal am Ende auf den Markt kommt, das bleibt mal dahingestellt. Ähm, Versuchsballon, wie gesagt, ähm, nur weil man das kann, muss man das unbedingt machen, weil ich sehe jetzt keinen Sinn drin. Wenn ihr einen Sinn darin seht, schreibt uns. Interessant. Die Facebook-Gruppe also Facebook gibt es ja nicht mehr, die haben wir aufgelöst auf der Facebook-Seite kann man da wunderschön diskutieren oder auch in den Kommentaren kann man sich da hervorragend drüber unterhalten, wo seht ihr den Sinn in so einer Art von Display? Ich verlinke das mal in den Notes und würde mich mal über eure Meinung darüber freuen. Die haben wir aufgelöst?
0: Ja, wir nutzen sie nicht. Peter rief mich morgens an und sagt, mach den Scheiß dicht. Ja, genau, weil es
1: macht nur unnötig Arbeit, aber es war keine richtige Bewegung drin, weil dafür haben wir auch die normale Facebook-Seite, worüber er sich unterhalten kann und auf einmal tut sich da auch richtig was. Ähm, freut mich sehr, macht immer total viel Spaß und ähm, mal so im direkten Austausch mit
0: euch zu sein. Genau, also mir macht Spaß. Ich mache es gerne. Also, gehen wir mal zum nächsten High-End. High-End-Mittelklasse. Ich ja... <lacht> Realme. Realme,
1: yo. Ich finde das Gerät scharf. Ja, leider finden die... Herrschaften bei Remy uns wohl nicht so scharf, weil sie haben sich immer nicht zurückgemeldet wegen Geräten. Also wir haben zwar eine Zusage, dass wir mal Gerät bekommen, außerdem tut sich nichts mehr. Also entweder sind sie durch diesen ganzen Kack da auch so zusammengestrichen und im Homeoffice und keine Weiterleitung,
0: keine Ahnung. Also Oder es hat sich der Blogger-Kollege... Ähm keine Namen nennen, wir, wir, wir wollen uns nicht die Laune versauen. Ich ja, habe Pöbel da ja wieder auf Twitter rum. Das finde ich so süß, ja. weil jedes Mal, wenn ich den auf irgendeiner Convention oder Messe sehe, irgendwie ist er relativ klein mit Hut. <lacht> ähm, jedenfalls, diese. es gibt ein Foto von Realme. Ähm, über das, worüber reden wir jetzt eigentlich gerade, Peter?
1: Also, es, am 25. Mai wird es ein Riesen-Lounge-Event von Realme geben. Für Deutschland. Was ist Realme? Realme ist ein, so neu sind sie auch nicht, es ist ein Relati in Deutschland relativ neuer Hersteller von Android-Smartphones in der unteren bis durch alle Klassen hinweg. Bieten sie wirklich was an. Sowas wie Xiaomi sind so angetreten wie damals auch Huawei und legen richtig los. Also die machen nicht nur so ein bisschen, die machen richtig Alarm. Am 25. Mai wird also ein Event geplant und da werden acht neue Produkte vorgestellt. Also entweder ist dieses Event irre lang oder so schnell getaktet, dass du im 5-Minuten-Takt Neuheiten zu, um die Ohren geworfen bekommst. Es soll ein Gaming-Smartphone vorgestellt werden, eine Realme Watch, die geht schon seit Wochen durch die Presse. Ähm, man munkelt auch von einem neuen Tracker, weil der letzte Tracker, den ich vorgestellt habe, das ist einfach nur billiger Schrott, über den brauchen wir nicht weiter reden. Also da erwartet uns einiges, was da kommt. Man spricht auch von Laptop, also wirklich ein komplettes Portfolio, mit dem sie hier Deutschland überfallen wollen. Ähm, ist nichts offizielles bisher, alles nur Mutmaßungen. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, weil es ist so ein Hersteller, wie du schon sagst, der sehr, sehr interessant ist, wie der sich in der Zukunft in den deutschen Markt einfügt, weil ich glaube, sie werden da richtig aggressiv reingehen.
0: Ja, ich befürchte eher, dass die so ein bisschen, ähm, also ich, mir gefällt das Design unglaublich gut. Um, aber ich befürchte, dass sie so ein bisschen, dass die nicht so gut sind wie sie tun, weil um, sonst würden sie uns ja sofort zu so einem Gerät hingeben, weil wir wissen ja Mobitest zerlegt die Geräte ja. Also <lacht> wenn jemand richtig testet, dann wir und wenn du als Hersteller die Eier hast, gibst du Mobitest zum Gerät ansonsten, gehst du da schön aus rum und gibst dann in den anderen Vögeln, die alle schreiben, wie toll das doch ist. Es gibt dieses eine Foto, wo dieses Gerät ähm, so von der Rückseite zu sehen ist und auf dem ähm, Stein oder was immer das ist, ja. liegt. Ähm, mit diesem dünnen gelben Pinstripe auf dem einen Ausschalter.
1: Ja, das stimmt. Das
0: und so dieser in dem Blickwinkel auch matten, Es ist eine Hochglanzoptik, aber in dem Blickwinkel matten am ähm, 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 Rückseite. Und das remi logo in der Verlängerung der Kamera... Ähm, ja. Das ist vom Design her so richtig schön gemacht. Das ist perfekt. Der, der, der Korpus von außen, der Body, ähm, iPhone 6, ganz klar. Ähm, mit den Radien, mit den Antennestreifen, in der Farbe. Großartig schönes Gerät. Gefällt mir ausgesprochen gut. Mhm. Ausgesprochen gut. Ich finde es auch lustig, dass sie praktisch so eine, also das Gerät ist mattiert und dann sehr glänzend also ihr müsst die Bilder sehen, um das zu verstehen, was ich meine, dass sie um die Kamera herum praktisch eine doppelte Fräsung gemacht haben, die dann glänzend ist. Das heißt, dort, wo das Kamerablitzlicht ist, das, also, die, haben, die haben da viel Arbeit in das Design und in das Aussehen gesteckt. Ich hoffe, dass das Gerät genauso gut ist, wie es aussieht, weil das ist tatsächlich ein, mal wieder ein tolles Gerät. Also zumindest vom Aussehen.
1: Genau, vom Aussehen. Also, wie gesagt, ich möchte mir jetzt noch kein Urteil darüber erlauben, wie es jetzt so wirklich funktioniert im Alltag, weil ich es bisher noch nicht getestet habe. Ich habe auch noch kein Gerät in der freien Wildbahn gesehen. Ähm, wobei man sagen muss, man hat auch nicht im Moment so die Möglichkeiten gehabt, jetzt da in die Elektromärkte zu marschieren. Das geht so langsam wieder. Also ich bin da sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, ich bemühe mich nach wie vor um ein Testgerät um das mal wirklich dann mal ähm, zu ergreifen und ähm, auch Tipps und Tricks dazu zu schreiben, weil die haben ja auch eine eigene Oberfläche. Und ja. ähm, was die da so bieten,
0: bin ich auch sehr, sehr gespannt. Abwo sehr gespannt. Ähm, ich habe das Foto von dem Poco F2 Pro gesehen. Ja. Und dachte nur so, hm, ein Handyhersteller, der aussieht wie eine Möbelmarke, für die eine Blondine Werbung macht, wo man niemals einkaufen will. Außerdem, das Gerät kommt mir irgendwie sehr bekannt vor. <lacht> Meinst du jetzt optisch oder technisch? Technisch.
1: Technisch, genau. Poco F2 Pro. Jetzt die Tage frisch vorgestellt. Haben wir natürlich auch im Blog darüber berichtet. Ähm, fällt erstmal auf durch ein eigenwilliges Kameradesign auf der Rückseite, wobei sie mittlerweile alle nur noch durch das Kameradesign sich abgrenzen. Vorne sind sie alle gleich. Es fällt auf, es hat eine Pop-Up-Kamera.
0: Also, Pop-Up-Frontkamera. Ja, du, du sagtest eben so vorne alle gleich. Das erste, was mir halt aufgefallen war, ist, ähm, okay, das Ding hat keine Frontkamera. Genau, die
1: Pop-Up-Kamera, ein Revival, letztes Jahr schon für tot erklärt. Jetzt kommt sie wieder im <lacht> Poco F2 Pro. Wenn man sich so die technischen Daten durchliest, habe ich ziemlich schnell eine Verwandtschaft gefunden. In Form des iPhone, äh, des OnePlus 7 Pro meiner Frau. Ähm, selbes Display ja okay, das, das OnePlus 7 Pro hat halt den, ähm, den größeren, ähm, den älteren Prozessor drin, weil es halt schon ein Jahr alt ist, hier ist halt der 865er drin, das neue Modell, aber sonst dieselbe Speicherausstattung, die, die Kameras nahezu identisch, also wir haben jetzt hier eine quad ausstattung das OnePlus 7 Pro hat damals noch keine Quad-Kamera gehabt, gab es damals noch nicht, aber sonst wirklich, eigentlich, das OnePlus 7 Pro in Reinkultur, auch von Abmessungen allem, auch mit diesen 30 Watt Ladege äh, Ladeleistung, das heißt wie bei OnePlus, dieses Warp, 30T Warp Charge. Allerdings zu einem Preis, der wirklich interessant ist, weil wir reden jetzt hier von 6 GB RAM mit 128 GB Speicher für 499 Euro und das sind europäische Endpreise UVP, beziehungsweise 8 GB RAM mit 256 GB Speicher für 599 Euro.
0: 200 oder ja, 150 günstiger als das 7 Pro genau oder als das OnePlus
1: 8 was jetzt gerade vorgestellt wurde da fangen wir ein bisschen weiter oben an in der Preisschiene und wir sind aber von der Ausstattung etwas besser also ähm, ob man wenn man sich es mal anschaut der einzige wesentliche Unterschied ist eigentlich dieses neue Scherzdisplay was dem was dem Poco F2 Pro fehlt ich behaupte nach wie vor, dass dieses 9-Hertz-Display die wenigsten Leute ähm, bemerken werden. Klar, wenn man den direkten Vergleich hat, sieht man das. Also ich habe das 7T mit 9-Hertz-Display, das merkst du schon. Gerade wenn man spielt, so wie ich, PUBG, merkt man das schon, dass da ein kleiner Unterschied ist, aber die meisten Leute werden den Unterschied nicht merken. Interessant ist einfach nur, dass sie jetzt mal so ein bisschen auf die Bremse treten, was die Preisentwicklung angeht. Weil man da ein optisch ansprechendes Gerät bekommt mit einer richtig guten Technik für Vergleichsweise, für heutige Verhältnisse, kleines Geld. Ja, also, ähm, wobei 500 Euro immer noch ein Geld ist, beziehungsweise sagen. 600 Euro ja. ist immer noch ein Standgeld, aber in Android-Kreisen
0: ist es ja schon ein Schnäppchen, muss man heute sagen. Ja, es gehört schon zu den teuren Geräten. Also, ja. wenn du dir Xiaomi anguckst, da hast du dann ein Gerät, das kostet irgendwie ein Tausender oder, oder Oppo ja. und der Rest ist irgendwie bei 100 Euro angesiedelt. Ne? Also, das ist schon, ähm, mit der 8 GB Version für 600 Euro Straßenpreis. Ja, bevor ich, wenn ich 600 dafür ausgebe, kaufe ich mir ein iPhone.
1: Ja, natürlich. Aber wenn du dir wirklich. Oder ein Vorjahres Samsung. Vorjahres Samsung. Ja, ich sag du musst halt eben in der Relation sehen. Für ein neues in dieser, mit dieser Ausstattung ist das wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Für ein Telefon, was nicht hässlich ist. Und. Ja, das stimmt allerdings. Ja, und auch von der Technik her. Also, wirklich über jeden Zweifel haben. Das Dumme ist halt nur, dass du damit halt wirklich ähm, die Mitbewerber, die halt gerade so OnePlus sind, ziemlich in Schatten stellst. Ja? OnePlus hat es eh so ein bisschen schwer, nicht nur, weil sie mich als Fan verloren haben, die Armen, ja, ähm, aber wenn man sich mal so in, in, <lacht> <lacht> nein, aber ohne mit, wenn man sich mal so eine Bloglandschaft ein bisschen umliest, also jetzt, ich rede jetzt nicht von deutschen Blogs, sondern von den US-Blogs, die ähm die immer pro One Plus waren, die jetzt immer mehr schreiben, langsam verlieren sie den Fokus aus dem Blick, dass sie dieses Flagship-Killer, diesen Ruf, den sie damals ja, der eigentlich schon legendär ist, wirklich abgegeben haben und jetzt das Poco als Flagship-Killer ähm, titulieren, das ist natürlich für einen Hersteller, der dieses, dieses Attribut Flagship-Killer für sich erfunden hat, ähm, verliert. Das ist schon... Ich denke mal, das kann nicht dein Ziel sein als Hersteller, wenn es plötzlich einem anderen Hersteller umgehängt wird. Und du dann zusehen musst, dass du deine Geräte verkaufst, die bei identischer Ausstellung oder fast identischer Ausstellung 200 Euro teurer sind. Da musst du dafür gute Argumente liefern.
0: Okay. Ich, ähm, ja. Wie gesagt, ähm. Das ist eins dieser unendlich vielen Xiaomi-Produkte. Ja,
1: krass, wie oft wir über solche ja. über Realme, Redmi, Xiaomi oft wieder sprechen. Du kommst dabei, ja,
0: ne? du kommst ja gar nicht mehr an ja, Xiaomi echt krass, vorbei. Ne? Also Wahnsinn. Wir können sicher sein, dass ohne, dass, dass man jetzt vorgreifen will, aber wir werden nächste Woche über irgendein anderes neues Xiaomi-Produkt. Ja, hundertprozentig. Da also haben Sie wieder zwei neue Smartphones vorgestellt bis dahin. <lacht> genau. So jetzt ähm, Peter ist ja mittlerweile so ein bisschen so ein Apple-Fanboy. Nein, nicht Fanboy sagen.
1: Bitte nicht, böses Wort. Ähm, Apple-Fan, nein, apple, bin ich ein Apple-Fan? Ja doch, ich doch. Ich bin mittlerweile zum Apple-Fan mutiert. Ähm, merkt man daran, wir haben jetzt beide, also mein iPhone 11 kommt morgen, das von meiner Frau kommt am Montag. Gestern ist meine meine Apple-Watch gekommen. Ähm, ich mutiere langsam zum apple Lana und ähm,
0: bin ja ein Riesenfan der AirPods Pro ja Wieso eigentlich? Wie, wie kommt das denn? Ich erinnere mich, als wir uns das letzte Mal in Frankfurt getroffen haben. Das war irgendwie eine Woche vor dem Lockdown. Da saßen wir in diesem wundervollen ähm, Gasthaus. Ich habe irgendwas Merkwürdiges gegessen, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, hatte da so mein iPhone so ein bisschen verschüchtert auf dem Tisch liegen und meine Apple Watch so ein bisschen um. Und da wurde mir von beiden Seiten gesagt, na ja, hier, guck mal, unser OnePlus hier, das ist, das ist mal ein Smartphone. Und hier, guck mal, meine Uhr, das ist meine Uhr. Und <lacht> ist der der Welt, egal, jetzt beschreibt er mir hier in unser Notizbuch die AirPod Pro Studio rein. Und jetzt komme ich wieder. Ich, äh, ich, ich nutze Apple mittlerweile und alles okay. Aber das ist wieder so eine Sache, die mich ärgert bei Apple. Es gibt keine AirPod Pro Studio. Gibt das nicht. Punkt. Genau, es gibt. Ähm, ich habe ich hab lange genug in Tonstudios gearbeitet. Ich bin regelmäßig in Tonstudios unterwegs. Kein Studiomensch. Kein Mensch, der in einem Tonstudio arbeitet, wird diese Kopfhörer nutzen. Niemals. Auf der ganzen Welt keiner. Deshalb kannst du die auch nicht Studio nennen. Warum wird kein Mensch diese Kopfhörer nutzen? Weil diese blöden Dinger kein 3,5 Zoll Klinkenanschluss haben. Und ohne Klinke, also nur mit Bluetooth, hast du ständig eine Latenz. Und professionelle Musiker mögen Latenzen sagen wir mal so, nicht sehr gerne. Sie hassen Latenzen. Die gehen auch schon mal von der Bühne, wenn du eine Latenz im Monitor hast. Deshalb sind das keine Studio-Kopfhörer. Das sind aber Kopfhörer für irgendwelche Hipster, die meinen, dass das irgendwas mit dem Studio zu tun hat.
1: Genau, es gibt so. nämlich wie viele Millionen Menschen da draußen, die über Spotify und wie sie so alle heißen, Musik streamen in, ähm, ja, in normaler Qualität halt und sich daran erfreuen. Und man kann darüber diskutieren. Gerade bei dir kann man da eigentlich... Nicht diskutieren, weil du bist ein High-Ender, was das angeht, bei Musik. Absolut. Da kann ich nicht gegen anstinken. Ich mag gute Klangqualität bei Musik, aber wenn man halt wirklich dann Tidal oder halt hier Spotify... Das, hat. das
0: können wahrscheinlich großartige Bluetooth-Kopfhörer sein mit einem unglaublichen Sound. Aber nennen die Dinger nicht Studio, ja, genau. So wie dein iPhone 11 auch kein Pro-Gerät ist. Es gibt kein Pro-Smartphone. Was, was soll da Pro dran sein also, du, entweder du kannst fotografieren, als, dann kannst du fotografieren, dann kannst du aber auch mit einem 6310 Nokia, alle älteren Herren werden jetzt sagen, und da haben natürlich, Aha. der hat ja keine Kamera, ähm, wenn du fotografieren kannst, kannst du fotografieren. Wenn du es nicht kannst, kannst du es nicht. Dann nützt es dir gar nicht, ob man dir 30.000, der 30.000 Euro DSLR-Kamera in die Hand drückt oder ob du ein 500 Euro Smartphone in die Hand nimmst. Wenn du es kannst, kannst du es. Wenn nicht, dann nicht. Dann bist du Pro. Aber nur weil du ein Gerät nutzt, bist du kein Pro. Wenn du ein 11, iPhone 11 Pro hast, das ist kein Pro-Gerät. Und das sind keine Studio-Kopfhörer, weil die Dinger keinen Klinkenanschluss haben und nur über Bluetooth funktionieren. Kein Musiker nutzt Bluetooth. Jetzt mal ganz das ist kurz, bevor sich aufregt. Das ist die schlechteste Verbindungsmöglichkeit für professionelle Musiker. Sorry, was für ein Quatsch. Ähm,
1: es ist noch nicht mal offiziell. Wir reden hier von AirPods Studio. Ich reg
0: mich über etwas
1: auf. Was genau es noch über gar ungelegte nicht Eier, gibt. Eier regt der Magen sich auf. Herrlich. <lacht> ähm, es gibt Gerüchte über ähm, Over-Ear-Kopfhörer von, von Apple. Also sie haben ja Over-Ear in Form der Beats, die sie damals gekauft haben. Das stirbt wohl.
0: Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Dr. Dre jemals in seinem Leben Bluetooth-Kopfhörer seinem Studio benutzt Nein, Das glaube ich eher
1: nicht. Ne? Er hat halt seinen, seinen Namen dahin gegeben, hat dann halt so ein paar schöne Boxen da ähm, oder laut Kopfhörer da ähm, den Namen gegeben. Auf jeden Fall, Apple baut eigene Over-Ears, wie auch immer heißen. Ähm, ich bin mir sicher, da wird was kommen, weil man, das ist der nächste Schritt, man hat jetzt ziemlich geile ähm, Ohrstöpsel gebaut. Du warst ja halt ziemlich begeistert. Ich bin nach wie vor nach wie vor höre ich jeden Tag mit AirPods Pro Musik und meinen Podcast alles, weil es einfach so hervorragend funktioniert. Und jetzt kommt ein Over-Ear-Headset. Es wird vermuten, also was heißt es wird, es wird ANC haben. Was aber interessant ist, also man, man, man gibt, es gibt keine Bilder, es gibt keine Informationen, aber was es haben soll, und das ist einmalig, es gibt kein Links-Rechts mehr. Also du kannst das Headset, Headset aufsetzen, wie du willst. Das Headset erkennt irgendwie auf deinem Kopf, wie es positioniert ist und liefert dann automatisch die linken Signale ans linke Ohr. Also egal, ob du es umdrehst, du hast immer wieder das linke Signal auf dem linken Ohr. Keine Ahnung, wie die das jetzt, anstellen, aber sie werden es
0: schaffen, da bin ich mir sicher. Wer jetzt da draußen fragt, ähm, warum ist das denn wichtig, ob man links oder rechts an so einem Over-Ear, wenn du dir diese Frage gerade stellst, so in deinem inneren Monolog, dann geh bitte los und kauf dir 9 Euro Kopfhörer bei Amazon, aber lass die Hände weg von allem, was Pro oder Studio heißt, genau. weil du hast das nicht verdient.
1: Genau, dann hat es eigentlich keinen Sinn. Aber es ist wirklich so, ich bin echt
0: super gespannt,
1: Wahrscheinlich am, am, Erd, an der,
0: am Magnetfeld der Erde. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Hier. Vielleicht musst du jedes Mal eingeben, ob du auf der nördlichen oder südlichen Halbkugel bist. Und je nachdem kriegt er das dann hin. Genau. Das, das ist wirklich etwas, wo man sich fragt: Okay, wie funktioniert das? Richtig. Also, ich bin mir sicher, die kriegen es irgendwie hin.
1: Ja, also, sie haben die Technik, die haben das Know-how. Sie werden es bestimmt irgendwie hinkriegen. Ich werde auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben, schon aus persönlichem Interesse, weil ich liebe. Ähm, Markus, jetzt bitte ruhig bleiben. Ich, ich liebe High-End-Kopfhörer, Over-Ears. Also wir haben hier das ähm,
0: Bang-Olufsen-H9i oh, und das... Hier auf dem Dorf fahren noch ganz viele Leute mit großartigen Autos durch die Gegend, die dann einfach nicht fahren können. Ja.
1: Und ähm, meine Frau hat das ähm, Bauer Wilkins PX7-Headset, mit dem wir halt Musik hören, weil es einfach hervorragend Headsets sind und ich denke, in diese Liga wird sich auch den, ein AirPod-Over-Ear-Kopfhörer eingliedern, auch preislich. Man redet so von 300 bis 350 Euro für die Kopfhörer.
0: Aber das ist jetzt, aber jetzt mal unter uns, auch da wird jetzt einen andere draußen den Kopf schütteln, das ist jetzt nicht überteuert, Nein, oder? das ist also absolut... Das ist, ist ein absoluter, absolut für, für gute Kopfhörer ist das Ein das absolut
1: guter, ein guter Preis, ne? muss ich echt sagen. Genau. Also, ähm, normalerweise... Ich hätte eher so an 600 Euro genau, das war... Den ich hatte so die ersten... Sachen gelesen von den Airpods ist äh, da und, und die werden bestimmt teuer, dann siehst du was, 299 Dollar bis 349 Dollar oder Euro sag ich, oh, das war hm. ganz schön günstig bin ich mal gespannt, entweder werden so kleine Bügelkopfhörer, keine Ahnung also ich werde auf jeden Fall dranbleiben an dem Thema ich werde auch dann zusehen, dass ich die irgendwie bekomme, da habe ich mittlerweile ähm, hoffentlich mit Cyberport einen Partner gefunden, der mich da unterstützt Nochmal einen herzlichen Gruß an die Herrschaften bei Cyberport und ähm, werden wir werden mir die auf jeden Fall dann besorgen und zum Probe hören. Genau. Und dann hörst du Musik über Google Play Music? Oder Nein, also? nicht mehr. Obwohl doch, ja. Ich habe ein Abo bei damals Google Play Music, bin dann aber
0: ziemlich schnell umgeswitcht auf YouTube. Ich, ich habe gerade versucht, die goldene Brücke. Ja, der, ja, ich versuche es ja. gerade irgendwie zu retten. <lacht> der ja, Delling, der Überlag. <lacht> ja, genau. Es gibt, es gibt einen großartigen YouTube-Zusammenschnitt von all den Überleitungen, die Delling in seiner Karriere oder pro Show einbaut. Das ist so unglaublich. Okay, du hörst dann deine Musik über Google Play Music, oder? Und dann nicht mehr, weil ich glaube, bis die Kopfhörer
1: rauskommen, gibt's Google Play Music nicht mehr. Wieso das denn nicht, Peter? Weil Google einfach mal die Schalte umlegt. Nein, obwohl... Schon mal wieder? Ja, genau. Ach, quält uns nicht, kein Bock mehr, zack, abgeschaltet. Ja. Also ich hatte lange Zeit bei Google Play Music ein Abo gehabt. Google Play Music sowas wie ähm, Spotify und Tidal, wie soll er heißen, nur halt von, von Google, ist dann, ähm, dann hat Google angefangen parallel YouTube-Musik aufzubauen, weil sie gemerkt haben, YouTube funktioniert, also machen wir auch einen Musikkanal daraus und das wird jetzt integriert. Das heißt, Google Play Music migriert zu YouTube-Musik. Ähm Mittlerweile habe ich den Account bei YouTube Music, weil ich erkannt habe, weil das hatte ich eigentlich eher zufällig entdeckt, weil ich habe irgendwann mal für die Familie YouTube Prime gemacht. Oder, oder, oder Premium, wie es da heißt. Und habe dann irgendwann mal gesehen, dass ich auch ein Premium-Abo bei YouTube Music habe. Das heißt, ich muss nichts extra bezahlen und habe beide Kanäle als Premium. konnte also Google Play Music... Ist das so? Ja, ist so. Also ich habe jetzt Google Play Music gekündigt und bin jetzt seit mehreren Monaten bei YouTube Music Prime Mitglied, ohne Aufpreis weil ich YouTube Prime habe. Also total spannend. Muss man mal gucken, so als Pro-Tipp, habt ihr zuerst bei uns gehört. Wenn ihr YouTube Premium habt, schaut mal, dann habt ihr nämlich auch automatisch einen YouTube
0: Music Premium Account. Kurze, kurze Frage, jetzt rein, weil ich wusste das nicht. Ja, ich auch ähm, nicht vorher. Ich, ich habe ja auch YouTube <lacht> Premium. Diesen ja, dann hast du auch ähm, YouTube Music Premium. Ja, ist das dieses YouTube Music Premium genauso wie dieses, das hat man ja auch noch nebenbei, dieses Amazon Premium, Prime Music, ist was,
1: alles das Gleiche. Du hast wie viel? Ja, 1000 Millionen Titel? Die nee, nee, das ist ja
0: der Unterschied. Du kannst ja bei Amazon Music einmal, durch die Prime-Mitgliedschaft hast du ja auch Zugang zu diesen äh, Musikdienst von Amazon. Ja. Da musst du aber, um dann wirklich alles haben zu können, musst du dann dann doch nochmal mal in genau, 10 Euro. Genau, richtig. Aber das ist da alles mit inklusive. Du kannst Bei runter... YouTube ist das alles mit inklusive. Genau, da kannst du
1: runterladen und offline hören. Also ganz normal, wie gesagt, ich habe kein Abo mehr, kein, kein Musik-Abo mehr und ähm, habe YouTube Music Prime. Apropos ähm, Abo, bei Tidal gibt es im Moment drei Monate für drei Euro. Cool, ich habe mal sechs Monate für umsonst bekommen. Ja, ich habe nämlich jetzt seit... Äh, Großartiger Dienst, by the way. Genau, ich habe Tidal, diese 5 Euro für 5 Monate Tidal HiFi abgeschlossen und habe jetzt nochmal drei Monate dazu bekommen als Bestandskunde. Das heißt, ich kriege acht Monate Tidal HiFi für 8 Euro, was ich ziemlich cool finde. Den Link kannst du in Show Notes reinpacken, wer schon Tidal hat oder es gerne ausprobieren will, für ein kleines Geld kannst du machen, lohnt sich. Wobei, ich habe jetzt mal Tidal HiFi und ähm, YouTube Music mal parallel gehört, also auf wirklich guten Headsets, weil wir ja zwei wirklich gute haben. Und ja, man hört Unterschiede, aber wenn ich in der Bahn sitze, im Flieger sitze, am Strand hocke oder bei mir auf der Couch, dann ähm, höre ich keine Unterschiede. Und ich sage nach wie vor, wenn einer so wie du wirklich
0: Musik hören will, dann wird das... Ich so habe hier einen Lachsman an... Wollte ich gerade sagen, Verstärker. da werde ich kein ich habe meine KEF-Boxen und daneben steht mein Telefunken-Plattenspieler. Genau, da wirst so, du dir Punkt. sicher
1: keinen ähm, Streaming-Dienst holen, der dann irgendwelche ich, komprimiert. Ich habe Spotify,
0: ich habe scheinbar hab ich auch YouTube-Music, ähm, Amazon habe ich und Tidal habe ich eine Zeit lang benutzt, einfach weil ähm, das die einzige Möglichkeit war, um an die Songs von Jay-Z zu kommen. Genau. Weil der hat sie, ist ja sein Dienst, oder war mal sein Dienst, oder ist immer noch sein Dienst. Und der hat damals, damit die Leute auf seinen Dienst wechseln, alle seine Songs von Spotify und allen anderen Diensten runtergenommen und hat sie nur bei seinem Dienst drauf gehabt. Und da ich äh, Jay-Z sehr mag und den Verein der großartigsten Musiker der letzten zehn Jahre alte, 15 Jahre mittlerweile. Ähm, und dann war dieses Angebot irgendwie sechs Monate für Lago. Genau. Und, also und da dachte ich, Hammer.
1: Auf jeden Fall, diesen, dieser Umzug von von Google Play Music zu YouTube Music, der ist super einfach. Da hat Google mal mitgedacht, wirklich, die sagen, oder wenn man jetzt diese App startet, wird dann demnächst, also es gibt ein Video dazu, einen Transfer-Service anbieten. Es ist noch kein definitives Datum, wann Google Play Music abgeschaltet wird. Man, man munkelt so Herbst, Winter 2020. Bis dahin kann man aber seine Musik-Playlisten, alles per Klick migrieren. Also, oder exportieren. Man braucht da keine schwindeligen Dienste, weil es gibt genug Dienste, die für Geld sowas anbieten, was aber auch nur halbherzig funktioniert. Kann ich Lied von singen? Ich bin jetzt innerhalb der, in der letzten zwei Jahre von, ähm, von Spotify zu Amazon gewechselt, von Amazon zu Google Play und dann zu, ähm, zu YouTube Music. Also ich weiß, wovon ich spreche und habe da auch für einen Service Geld bezahlt, um irgendwelche Playlists zu exportieren, was immer nur so halb funktioniert hat. Das funktioniert hier per Klick. Ja, Also ist in dem Video, was ich in den Notes verlinken werde, sehr gut erklärt und wirklich per Klick wird bald kommen, wenn es denn sogar schon möglich ist, ähm, dass man dann schon umsteigen kann. Genau.
0: Gut, das war das. Ähm, das mein Aufreger habe ich ja schon hinter mir. Meine kommt. ist auch mein
1: Aufreger. Was heißt Aufreger? Ähm, wir haben vor langer, langer Zeit mal über amazon schicht mit Fake-Rezensionen und Verarsche insgesamt und... Ähm, bösen Angeboten, wenn du eine schlechte Rezension schreibst, dass du für Geld die Rezension löscht. Ähm, da bin ich heute auf was gestoßen, das hatte ich auch mal in einem Artikel zum Thema gemacht, dass Händler bei Amazon so ein bisschen schummeln, was die Rezension angeht, indem sie Artikel ändern. Und zwar habe ich für meine Apple Watch, der Serie 5, wollte ich mir ein Panzerglas kaufen. Ich stehe drauf, ob man es braucht oder nicht, ich will es haben, und habe mir ein Panzerglas durch. Das suche ich automatisch auf Prime angeboten und mit mindestens vier Sterne Bewertung. Und bin auf ein Angebot gestoßen für ein Zweierpack Panzerglas für 6,98 Euro mit ähm, knapp 700 Bewertungen. Und da habe ich gedacht, boah geil, das ist ja richtig gut, während andere total schlecht abschneiden, haben die 700 Bewertungen alle super gut, 4,3 Sterne im Schnitt. Und lese mir so die Beschreibung des Artikels durch, ja okay, und dann gehe ich auf die Rezension. Und lest dann irgendwas von Gummistiefeln. Hab das auch meiner Frau gezeigt, und dann hab ich gesagt, guck dir mal die Rezension an. Da hat dieser Händler irgendwann mal Gummistiefel verkauft, die wohl richtig gut waren, und hat dann irgendwann mal den Artikel geändert. Und jetzt ist bei Amazon irgendwo eine Lücke. Du kannst den Artikel ändern, aber die Rezension bleiben erhalten. Das heißt, die Gummistiefel-Rezension mitsamt Fotos von den Leuten, wo sie ihre Kinder in Gummistiefel drin stecken und fotografiert haben, siehst du als Rezension für diese Plexiglas, für diese Panzerglasscheiben, für die Apple Watch.
0: Mhm.
1: Sehr, sehr fragwürdig. Deshalb mein Tipp immer, wenn ihr bei Amazon schaut, schaut euch die Rezension an, ob es da wirklich auch um den Artikel geht, der da beschrieben ist, ob das wirklich zusammenpasst. Habe ich,
0: hab ich mal gemacht, ich habe das mal auf Twitter Amazon geschrieben und hat dann irgendein armer Ire, der in irgendeinem. Social-Media-Büro saß, von Amazon bezahlt wird und drei Euro am Tag geantwortet. Und der sagt zu mir, das ist eigentlich nicht möglich.
1: Ja, wir hatten es schon ein paar Mal ge gehabt, also genau. es ist
0: nach wie vor möglich. Geht einfach, teil teile den Link doch mal, weil ich sehe jetzt auch die Gummistiefel und das ist ja nicht nur so, dass ähm, das aus Deutschland kommt, sondern selbst die internationalen Rezensionen sagen... Brilliant Buy. Ja genau, also ist schon. Brilliant Valley Garden Boot für
1: my Seven Year Old. Und das kann man dieses Spiel kann man irgendwie der treiben. Also ich habe das jetzt schon wiederholt gehabt, weil ich bin ein Riesenfan von Amazon und ja, ja. Ähm, nicht erst seit diesem ganzen Corona da Und ähm, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Und da ist es jetzt halt ganz eklatant aufgefallen, weil diese Panzerglascheiben. Ich erhoffe mir davon nichts. Also ich vermute mal, das wird der letzte Schrott sein. Aber ich habe es trotzdem bestellt, weil ich es einfach mal ausprobieren will. Vielleicht habe ich auch rüber meinen kurzen Artikel. Muss ich mal sehen. Aber ich verlinke mal diesen Artikel. Schaut es euch mal an, das ist ganz, ganz witzig. Dass es eben doch geht und nicht so wie Amazon sagt. Das ist unmöglich. Es ist alles möglich. Es ja, ist
0: gerade bei Amazon. Genau, ist da ist alles, alles möglich. möglich. <lacht> genau. Das muss man ja Augenblick, jetzt habe ich hier gerade was zum Einkaufswagen hinzugefügt. Das wollte ja, kaufen, ich. Kaufen, kaufen, zwar, kaufen. Nee, ich mag keine Schutzfolie. <lacht> und zwar Adon Panzerglas-Schutzfolie für Apple Watch. Genau, kann man das drüber streiten. Also ich möchte es aber haben. Kostet 9,99 Euro mit Prime, hat 4,5 Sterne bei 472 Sterne Bewertungen. Und was sagen die Bilder da drunter? <lacht> Augenblick. Das erste Kundenbild ist eine Unterhose von Head. Ja, cool, ne? Also. <lacht> <lacht> Nach fast 5 Monaten haben fast alle ein Loch. Ja. Es mussten neue Boxershorts her. Und wenn ich nach oben gehe, sehe ich dort Adon-Panzerglas-Schutzfolie für Erdreborch.
1: Das ist schon ziemlich cool. Das ist der zweite Artikel, jetzt unabhängig von meinem. Ne? Also, ja, man genau, muss das ist, also, das ist jetzt nichts, was jetzt so Zufall das kannst
0: du wirklich, dieses Spiel kannst du wahrscheinlich tausendfach spielen. Aber egal. Apropos tausendfach gespielt, Peter. Ähm, was ist denn in deinem Testbüro gerade los? Ähm, ja,
1: es gibt ein paar Neuigkeiten. Und zwar ich die Macefit T-Rex habe ich hinter mich gebracht, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Danke nochmal an Notebooksbilliger.de, die uns das zur, oder mir zur Verfügung gestellt haben, leihweise. Amazfit ähm, T-Rex, das ist eine Amazfit ähm, Stratos 3 im, ähm, im Rough Look, wie man so schön sagt, ne? also schön ähm, schön Outdoor und aber sieht halt leider nur noch Outdoor aus, ist aber kein Outdoor. Es fühlt sich billig an, diese Uhr kann man eigentlich liegen lassen. Sie, sie hat unheimlich viele Bugs. Ähm, wertig ist anders, auch wenn sie nach... Militärstandards sicher sein soll. Ich traue der ganzen Uhr nicht. Also, sie ist ganz billige Haptik und äh, so technisch nicht so hundertprozentig. Also wenn, dann kauft euch eine Amazfit GTR. Habe ich auch getestet. Das ist die einzigste Amazfit, die ich nach wie vor uneingeschränkt empfehlen kann. Kriegt man mittlerweile für um die 110 Euro. Die ist super. Die hält auch mal locker 20 bis 30 Tage vom Akku her durch. Die Amazfit GTR, äh, die T-Rex, leider nur knappe 5 bis 6 Tage dafür kann sie aber auch weniger, er, überraschenderweise ähm, ist jetzt fertig, Testbericht wird verlinkt, genau. Dann sind von Redmi die Air.s angekommen, ähm, mhm. da wären wir wieder bei Xiaomi Redmi, ja. ähm, die haben auch im Wochentag werfen die neue ähm, TWS-Headsets raus, gerade heute, also wir nehmen heute wieder am Freitag auf, wenn ihr den Podcast hört, vor zwei Tagen habe ich einen Artikel geschrieben, da gibt es wieder neue Redmi ähm, Headsets. Jetzt habe ich gerade das neueste oder das letzte neueste Modell .S, S, mir bei ähm, AliExpress bestellt. Das ist jetzt gekommen. Ein TWS-Headset, was sich ganz gut angeht in den ersten Hörminuten. Wird auch jetzt die Tage der Test erscheinen dazu. Ähm, ja, das ist so ein 20-Euro-günstiges Headset. Muss man schauen, wie das da von der Akkulaufzeit ist ansonsten, ja, steht jetzt gerade mein kompletter Umstieg auf Apple endgültig bevor und ab nächste Woche werden dann zwei OnePlus 7 Geräte bei ebay Kleinanzeigen zu kaufen sein. <lacht>
0: Super, und vielleicht können wir dann nächste Woche mal über die Preisgestaltung reden und, ähm
1: Über Wert und Nichtwert sein. Ja, genau. Weil ich gerade einen ziemlichen Föhn kriege, weil ich jetzt mal so sehe, was ein <lacht> ein Jahr altes OnePlus 7 Pro noch bringt auf dem Markt und nicht einen Tränen ausbreche, ja, weil wir zwei wirklich tolle Geräte verkaufen werden in absolut perfekten Neuzustand, ohne jede Macke, mit Rechnung an drum dran und wir Glück haben, dass wir vielleicht ein iPhone davon
0: bezahlen können. Ja, aber da haben wir, ich wir haben vor längerer Zeit schon mal, habe ich ja schon mal gesagt, genau. dass, Apple, dass Apple eigentlich der günstigste Hersteller ist. Richtig. Und das aber vielleicht kann man da wirklich beim nächsten Mal ähm, ein bisschen länger drüber genau, sprechen. Genau, finde ich, ich gut. Find, das, ist, das ist nämlich bei, bei fast allen Produkten so. Der Fall.
1: Absolut, absolut.
0: Und ansonsten ähm, wollte ich nur, nachdem ich diese Woche mal auf die Zahlen geschaut habe, mich bedanken, dass ihr so fleißig zuhört. Dass, äh, ich bin sprachlos, bin ich eigentlich grundsätzlich nicht. Es denn ich Schlaf. Aber selbst da wird mir gesagt, ich bin nicht sprachlos. Ähm, generell vielen Dank für die Unterstützung. Ähm, das ist wirklich fein, dass wir das Gefühl haben können, dass das, was wir machen, auch dann gutiert und gehört wird. Sehr schön. Macht weiter so. Erzählt euren Freunden davon, irgendwie, dass äh, das vielleicht nicht ganz so technisch ist und dass sie da gerne mal in so einen Technik-Podcast reinhören können, wo es halt nicht um Technik geht, die niemand versteht. Und ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Abend, ein schönes Wochenende, genießt die Tage, es soll wieder ein bisschen wärmer werden, gerade bei euch unten im Süden. Genau. Und bis denn von meiner Seite. Tschüss. Genau, auch von mir
1: alles Gute für euch, viel Spaß beim was ihr habt, lasst es euch gut gehen, wir hören uns nächste Woche wieder und lasst eine Bewertung da bei iTunes, genau, weil das bringt uns wirklich vorwärts oder überhaupt, wo man überall bewerten kann. Bewertet uns, ihr folgt uns, macht uns Tut, weil das bringt uns wirklich vorwärts, um dann noch mehr Druck auf die Hersteller auszuüben, dass wir mal ein bisschen mehr bekommen. Genau. Ansonsten wünsche ich euch auch viel Spaß. Macht's gut. Tschüss. Yeah.